0: Du är frimodig Ola, att varje ord ska vara Guds. Jag vet inte om jag törst tror det, men kanske att det är någonting i dagens predikan som är ett tilltal från Gud in i våra liv. Det är faktiskt vad vi har varit med om gång på gång när vi samlas till gudstjänst och när vi lyssnar till förkunnelse. Idag så ska vi lyssna till orden ifrån psalm 24. Eh, och Spetsar i öron, för här kommer den. Salm nummer 24. Av David en salm. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med de som bor i den. För han har grundat den på haven och festen på de strömmande vattnen. Vem får gå upp på Herrens berg och vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte vänder sig till sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte, är Jakobs barn. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan toga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid. Jag höj era huvuden, i portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung. Så lyder Guds ord till oss idag. Och jag inser ju att jag måste byta glasögon. <laughs> när ska detta ta slut? Ja, när optikerna har fått fram mina progressiva glasögon. Eh. Som Ola har sagt redan så, så snurrar vi runt i saltaren några veckor i inledningen på det här året. Och jag skulle vilja... Ta dig med till den här salmen, och jag vill tala med, med dig idag om bön. Om hjärtats bön. Och det finns så mycket vi kan säga om bön, och det finns så mycket man kan upptäcka när man börjar läsa bibeltexterna. Så några saker vill jag plocka fram och lyfta fram så att vi kan notera dem. Och kanske att det är några saker vi också kan få ta oss med ta med oss idag. Den salm som vi läser idag, som du just hörde, nummer 24, tillhör en grupp av salmer som troligen användes i samband med inledningen av gudstjänsten. Kanske i synagogan, men framförallt i templet och innan det i tabernaklet. Det här är alltså salmer som man brukar kalla för ingångssalmer. Nummer 5-15-24 är kanske mest påtagligt så, men sen finns det några stycken till. Och De här salmerna de påminner oss om att det är en förmån och ett privilegium. Det är en förmån och ett privilegie att faktiskt få komma till Gud. Att få vara en stund i Guds närhet. De här salmerna, ja, på olika sätt så lyfter de fram att lyckligt det är folk som har Herren till Gud- Ja, i honom så har våra hjärtan sin glädjen. Vi förtröstar på hans heliga namn. Jag har min lycka i att nalkas Gud. Så de här ingångssalmerna, de stämmer upp till lovsång. De sjungs ut i inledningen av den här gudstjänstliturgin. Och saltaren är ju kanske den mest använda bibelboken. Redan på Jesu tid så hade den sin givna plats i troende människors enskilda andakt, kanske på morgonen, kanske på kvällen, men framförallt så användes den i den gemensamma gudstjänsten. Så de här några av salmerna, de här inlänggångssalmena, eh, sjungs då ut när man gick in. Och den här, man kan tänka sig en procession kanske också in i templet. Och salm 24 är en av dem. Den inleds med ett riktigt jubelrop. Jorden är Herrens. Den vi lovsjunger, det är ärans kung. Stark och väldig i strid. Allt är lagt under honom. Jorden är Herrens. Och den här bekännelsen säger någonting om tillhörighet. Det vill säga att vi och allt vi tillhör Gud- och det säger någonting också om att Gud är den rättmätige härskaren. Jorden är Herrens. Om man bläddrar fram både ett antal år och sidor så kommer man till Filippebrevet där vi hittar en tidig kristen kristenlovsång som är inne på samma tema. Där sjungs det ut att han, Jesus från Nazaret, ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk. Och han var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna vad då? Jesus Kristus är Herre, Gud fadern till ära. Så vi bekänner med troende människor i alla tider att jorden är Herrens. Jesus är Herren. Den här bekännelsen är utgångspunkten för vår bön. Det är en utgångspunkt för salm 24 också. Och De här ingångssalmerna, då, det här knippet salmer som vi stöter på. och De är inte systematiserade som vi skulle tänka. Liksom att man hade varje kategori för sig. så och Exakt vilken salm som tillhör vilken kategori- eh, det diskuterar man lite om. Det gnisslar lite i forskarvärlden kring det också. Man är inte helt överens. Men ingångssalmerna har tre kännetecken kan man säga. De innehåller, och på något sätt så berör de en fråga. De ger någon slags svar. Och de kommer ett löfte. Och det här tänkte jag ska ta med och bara titta lite kort på. Frågan är, vem får komma? Den frågan liksom snurrar de här salmerna kring. Vem får Komma nära Gud. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Det är ju frågan som ställs i Salm 24. Troende människor har i alla tider sökt Gud på särskilda platser. På berget, i helgedomen, i naturen, i gudstjänsten. Och frågan som ställs det är: vem får komma? Vem är välkommen? Vem har tillträde till, till den helige? Vem får vara hos Gud eller med Gud? eller Vem får hänga med Gud? Vad är det som krävs och vad förväntas? Det är en fråga som de här salmerna på något sätt berör. Och Svaret som då ges är att man får en slags inbjudningslista. De här är välkomna. Och så motsvarande negativ grej, det finns en slags svarta listan. Att det här, de här är inte så välkomna. Eh. De här är portade egentligen, är det är mer eller mindre det som sägs då. Va? Så de här salmerna tycks lista vilka som får och inte får komma in för Gud. Så det är, och ganska kategoriskt, det är ofta två grupper som liksom beskrivs. De rättfärdiga å ena sidan och de ogudaktiga eller onda å andra sidan. Och det finns liksom inga alternativ, det är det ena eller det andra. Så i de här salmerna så ges det två väldigt idealiserade porträtt. Stiliserade beskrivningar. Det är svartvitt. Och, nu är det inte här den boken som jag var så förtjust över i september. Det är en mycket mindre liten bok. Men det här är en fin bibelkommentar som jag har snurrat i lite grann också. Och Craig Broyle, som han heter, han menar att de här beskrivningarna av de rättfärdiga och de ogudaktiga framförallt inte ska... Eller de ska inte ses som självbiografiska påståenden av faktiska grupper som säger: Det här är vi. Är så. Utan det är mer så att de här salmernas porträtt och beskrivningar ska förstås som sammanfattningar av vad, Guds, vad som är Guds vilja för oss människor. Alltså det är snarare så att de här salmerna på något, alltså så här. Men mer än att de faktiskt ger oss konkreta påståenden så är det mer normativa modeller. Det handlar om en, att de ger oss en bön, en, visar på en överlåtelse och en inriktning. Han skriver så här, att de här beskrivningarna är, är, är inte deskriptiva rapporter eller, eller faktiska påståenden utan mer normativa modeller. Jag ska försöka förklara. Tänk det så här. En grupp människor är på väg in i gudstjänsten. Och När de går in så sjunger de till exempel psalm 24 och sjunger ut en bekännelse om vem det är som får vara och vistas i Guds närhet. Och Det som händer då det är ju att den som är med och sjunger ställs väldigt påtagligt inför två tydliga alternativ. och Frågan blir ju vem är jag i det här sammanhanget? I vem sällskap står jag? Vem associerar jag mig med? Om det nu är det här som gäller, vem sida väljer jag? Så bönerna som sjungs ut här är inte så mycket faktiska beskrivningar och konkreta grupper, utan det är mer en bön, en överlåtelse. Här står jag, här går jag med och det här är vad Gud vill för oss. Så genom att klassificera de här salmerna som ingångssalmer så får vi också viss hjälp med att tolka vilka är de här rättfärdiga, vilka är de här ogodaktiga. vilka är det som får träda fram inför Gud ja, det, det är faktiskt värt att notera och det här är lite häpnadsväckande på ett sätt tycker jag eller intressant ska man säga kanske och det är ju att de här salmerna det de lyfter fram det är först och främst att det handlar om hur vi relaterar till varandra, hur vi bemöter våra medmänniskor. Det är det som på något sätt kännetecknar den, det troendes gemenskap. Ett gott sätt att förhålla sig till varandra. Craig Broyles skriver så här att God considers how we treat our neighbor as symptomatic of our inner life. Hur vi bemöter andra har att göra med hur det står till med vår själ. Och Jesus knyter ju an till det här också När han faktiskt i, i Matteus säger så här, att Om du bär fram din gåva till offeraltaret Och där på vägen Kommer du ihåg att din bror har något otalt med dig Då säger han Låt din gåva då ligga Och gå först och försona dig med honom Och kom sen tillbaks Och bär fram din gåva Vilka är det som får träda fram Inför Herren i salm 24 så läser vi att det är den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. De här ingångssalmerna, de poängterar och påminner om att det är relationen med varandra som också påverkar relationen med Gud. Den som söker Gud uppmanas av salta salmerna, av profeterna och av Jesus själv- att sträcka sig mot Gud och ta Gud på allvar. Att söka helighet och helgelse. För Guds helighet är inte kompatibel med vår synd. Det här återkommer gång på gång. Och Jakob i Nya testamentet tycks liksom utgå från psalm 24 när han kommer till sitt fjärde kapitel. Där skriver han, närma er Gud så ska Gud närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Både Jakob och Saltaren låter ljuset falla på våra hjärtan och på våra händer. Våra händer som representerar våra handlingar och våra hjärtan som någonstans får representera våra motiv. Problemet är att vi handlar. Knasigt. Vi gör dumma saker helt enkelt. Och problemet är att våra motiv inte alltid är sådär glasklara. De är ofta uppblandade och grumliga. Och Jakob, han är otroligt rak. Det är, det är han verkligen. I kapitel 4, så dundrar han på och, och säger att ni kallar er för kristna. Men hallå, ni lever ju helt utan tanke på Gud. Ni utger er för att vara troende, men det märks inte för ni är så påverkade av alla andra runt omkring er. Ni bråkar och ni ljuger och ni mobbar och ni förtalar varandra. Och så går han på och säger ni är otrogna. Och Eugene Peterson har i översätt, sin översättning formulerat Jakob 4,4 så här. Om ni flörtar med världen så fort ni ser en chans att få era egna önskningar uppfyllda. Då slutar ni till slut som fiender till Gud. Tror ni att det är tomma ord när skriften säger svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Svartsjuk. Är Gud svartsjuk? När vi, det här är ett väldigt starkt bildspråk. När vi i dagligdags, eller så här, vi talar inte dagligdags som att vara svartsjuk men när det används det i ordet så tänker jag att det ofta är ett negativt ord. Att vi tänker att den som är svartsjuk ställer orimliga krav eller har ett osunt behov av att kontrollera sin partner. Är Gud på det sättet? Naturligtvis inte. Det som Jakob och Bibeln i övrigt vill betona och förmedla det är att Gud är passionerat intresserad av oss. Samtidigt så sörjer Gud över våra svek. Är det att vi så ofta ställer till det? Att vi beter oss på ett knasigt, dumt sätt mot varandra och andra, och att våra motiv inte är sådär rakt igenom ljusa utan ganska grumliga. Men Gud längtar intensivt efter att vår relation med honom ska återställas. Så Jakobs budskap är ju faktiskt, ja det är allvarligt, men det är också laddat med en stor värme. Närma er Gud Och han ska närma sig er Närma dig Gud Det är ett verb, det är en handling, det är ett aktivt val Det är något vi gör Att närma sig Gud Var finns då Gud? Vart vänder vi oss? Det kan ju låta som en, en ganska barnslig fråga Men samtidigt är det en bra fråga En fråga som är värd att ställa sig Var finns Gud? Och Bibelns svar är ju sådär paradoxalt det är, ja, det är paradoxalt helt enkelt För å ena sidan så talar Gud om att, Bibeln om att Gud finns överallt Och samtidigt att Guds påtagliga närvaro Är kopplad till vissa platser På berget eller i helgdomen, i tabernaklet, i templet, i gudstjänsten. Det tycks alltså finnas heliga platser, heliga mötesplatser. Craig Broyle uttrycker det så här. Att, Även om det är korrekt att tala om att Gud är närvarande överallt. Så är det också rätt och riktigt att förvänta sig att någonting särskilt händer. Att det är en särskild närvaro när vi samlas för att tillbe. Och när Jesus säger att där två eller tre är samlade så är jag mitt ibland dem så antyder det också att det finns en alldeles speciell närvaro och en speciell gemenskap när vi samlas till gudstjänst i Jesu namn. Så när man bläddrar genom bibeln så märker vi att men vi möter ju Jesus i gudstjänsten. När vi samlas för att tillbe. Det här är någon slags värmestuga för själen. Där vi för en stund får vara med Jesus och möta honom och han med oss. Vi möter också Jesus i vår personliga andakt. När vi stillar oss en stund om det så är på morgonen eller kvällen. Då finns han där och ibland så upplever vi Guds frid. Ibland så bara sitter vi stilla en stund och så är det. Men vi söker oss emot honom och han möter med oss. Vi möter också Jesus i vardagen. Där du står är helig mark. Där är Gud. I, i min lilla blå anteckningsbok som jag skriver upp lite att göra-lister. Kom ihåg det här. Och det hjälper mig en hel del tror jag. Utan den här så vore det värre vad det är. Men på första sidan här så har jag faktiskt skrivit in ett bibelord. Det är ett ord som är taget ur Markus-Evangeliet när englarna liksom talar till de där lärjungarna som hade kommit för att hitta Jesus eller söka till honom. Och då, då står det så här. Jesus, de säger, Jesus har uppstått och han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Och de här orden. De läser jag allt ofta, allt mellanåt, liksom. När jag är på väg in i något, om det är ett sammanträde eller om det är ett personligt möte med någon. Så läser jag ut för mig själv och som en bön att Jesus går före mig till brödernas café. Där ska du få se honom. Han går före dig till Sankt Persgatan 139. Där ska du få träffa honom. Han har redan loggat in på Zoom. Där ska du få se honom. Han går före dig till kyrkans expedition och där ska ni få möta honom. Han går före och vi följer efter. Och När jag kliver in i ett rum så är jag väntad av Jesus. Han är där före mig och han väntar på mig. Vi är aldrig först in i ett rum. Jesus ligger alltid steget före. Och Frågan som vi får bära med oss det är vad är det som är på gång idag, här? Vad har Jesus att säga till mig och till oss? Vad vill han? Vad önskar han? De här salmerna som vi kallar för ingångssalmer, de innehåller en fråga. Vem får komma? De ger olika svar på det där och sen avslutas de med ett löfte. Och salm 24 säger att den som söker Guds ansikte, den som vänder sig till Jesus, får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Rättfärdighet det är alltså inte bara ett resultat av min egen ansträngning, utan en gåva. En gåva som troende får ta emot från sin frälsningsgud. Tack vare Jesus, det han har gjort och det han ger så har våra förutsättningar förändrats i grunden. Att vara rättfärdig och kallas för rättfärdig beror inte på individens moraliska perfektion utan på att Gud ger sin rättfärdighet till alla som uppriktigt söker hans ansikte. Därför så kan vi, tack vare Jesus, frimodigt söka oss till Jesus- det här återkommer gång på gång. brevets författare säger Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Det gör vi när vi samlas till gudstjänst. Det gör vi när vi sätter oss ner eller har vår egen enskilda andakt. Och i Guds närvaro så blir vi väl välsignade med frid och med glädje. Sam 24 avslutas med en högtidlig uppmaning om att slå upp varenda port för Herren. Att välkomna honom och ta emot honom. Bön handlar om att vända sig till Gud. Och när vi möts så här och har en gudstjänst så talar vi inte bara om bön. Vi praktiserar det också. Så Vi går in i en avslutande del av gudstjänst. Då du också får ta steg emot honom. Då du får vända dig till Gud- i bön. Välkomna